0: Hoy miércoles ya a mitad de semana en un episodio más de Espacio Nutritivo. Después de unas un, dos semanas de descanso, hoy eh, traemos un tema nuevo. Eh, recuerden que mi nombre es Marijose, José, soy nutrióloga clínica y están escuchando Espacio Nutritivo, un programa donde hablaremos de temas, como su nombre lo dice, relacionados a la nutrición. Y eh, el día de hoy el, el tema será eh, de desnutrición. La verdad es que se me hace un tema eh, muy amplio, muy interesante, porque a pesar de que existe actualmente mucha información, no es un tema bastante conocido. La situación de México actualmente pues, no es la, la mejor, sobre todo en la población infantil. Pues en nuestro país... Uno de cada ocho niños menores de cinco años eh, presentan una talla baja, moderado, severa para su edad. Es decir que pues nuestra población infantil es eh, chiquita. Esto eh, puede relacionarse a la falta de una dieta eh, suficiente, variada y nutritiva pues está asociada eh, directamente con enfermedades e incluso muertes de niñas y niños en todo el mundo. Cuando esta población padece desnutrición, son más propensos a, a llegar a morir por enfermedades y presentar retraso en el crecimiento durante el resto de su vida. No es necesario un grado avanzado de desnutrición para sufrir consecuencias graves. Tres cuartas partes de los niños que mueren generalmente son por causas relacionadas a una ligera o una moderada desnutrición. Los niños, niñas y adolescentes de los estados del sur de nuestro país tienen alrededor del doble de probabilidades de tener bajo peso o talla para su edad. Como consecuencia de la desnutrición crónica que los que viven, eh, a diferencia de los que viven en el norte, donde la población suele ser la parte contraria y presentar eh, obesidad o incluso sobrepeso. Esta diferencia también se presenta al comparar las zonas rural rurales con las indígenas, sin importar el estado en el que se encuentren, pues son los más propensos a la desnutrición infantil. Uh, los niños entre 1 y 2 años también presentan los porcentajes más altos de desnutrición crónica. Este grupo coincide con la edad a la que muchos bebés dejan de ser amamantados, lo que refleja la importancia de la lactancia materna en la buena nutrición durante la primera infancia. Generalmente se cree que la desnutrición es una carencia primaria de calorías o energías, es decir, que carecen generalmente de alimentos o proteínas. Pero también la carencia de vitaminas y minerales se consideran trastornos diferentes. Sin embargo, cuando las calorías son insuficientes, es muy probable que las vitaminas y minerales pues también sean insuficientes. La desnutrición, que a menudo se emplea indistintamente como sinónimo de malnutrición, es en realidad un tipo de malnutrición. La malnutrición es un desequilibrio entre los nutrientes que el organismo necesita y aquellos de los que dispone. Por lo tanto, incluye tanto la sobrealimentación, que es un consumo de una cantidad excesiva de calorías o de nutrientes específicos, ya sean grasas, vitaminas, minerales o incluso suplementos, como la desnutrición. En, la zona, en las zonas que no tienen una inseguridad alimentaria generalizada, la desnutrición suele ser mucho menos frecuente que la sobrenutrición. Sin embargo, determinadas circunstancias aumentan el riesgo de desnutrición. Entre estas eh, situaciones o trastornos podemos incluir la pobreza extrema, eh, la falta de hogar, por ejemplo, los, las personas que viven en situación de calle, por cualquiera que sea la, la causa, es, generalmente tienen desnutrición pues, por la calidad de vida que, que llevan. También condiciones como estar muy enfermo también puede llevar a una desnutrición, eh, ser una Persona eh, de la población infantil, sean lactantes, niños y adolescentes, también tiene mayor riesgo de desnutrición en, en los adolescentes, es a causa del crecimiento y por lo tanto necesitan un mayor número de calorías y nutrientes y también la población de... Eh, de la tercera edad, un, los adultos mayores están también eh, sumamente afectados por la desnutrición. Alrededor de uno uh, de cada siete ancianos que viven en sus hogares consumen menos de mil, kilo, de mil calorías al día, lo cual no son suficientes para tener una nutrición adecuada. Hasta la mitad de los hospitalizados o que viven en residencias de atención eh, eh, de la tercera edad tienen un consumo muy, muy bajo de calorías y eso también es por diferentes causas que co contaremos más adelantito. Eh, lo que pasa con esta población, que cuando no consumen suficientes calorías, el cuerpo eh, utiliza su propia grasa para producir energía y poder sobrevivir. es como El ejemplo es como si se quemaran los muebles de una casa para mantenerla caliente. Así, el cuerpo de las personas con un bajo consumo de calorías, muy bajo consumo de calorías, así, eh, así tienen que, que quemar a su cuerpecito. Lo que pasa es que después de que van a agotar todos los depósitos de grasa de su cuerpo, el organismo empieza a degradar otros tejidos como son los músculos y los tejidos de los órganos internos, dando lugar con ello a graves problemas que pueden llevar incluso a la muerte. La... La desnutrición eh, proteico-energética, también desnu eh, denominada malnutrición proteico-energética, eh, es, un es una grave carencia de proteínas y calorías que se produce cuando no se consumen suficientes eh, alimentos del grupo de las proteínas y energía en general por un tiempo muy prolongado. El, les repito, en, en México eh, esta situación se puede ver más al sur del país, y un ejemplo claro, o el que se llega a dar para que se den una idea, es el, el estado de Chiapas. En Chiapas, a pesar de ser un estado muy turístico, muy amplio, etcétera, eh, hay una tasa muy alta de desnutrición y de carencia en la educación, porque lo que muchos explican es que al ser una zona muy turística y a... Um, eh, una forma de obtener dinero es explotando a los niños. Entonces lo que hacen los padres de familia es que empiezan a, a explotar a sus hijos pidiendo limosna o, o no necesariamente limosna, pero vendiendo sus eh, sus artesanías o, lo, o las o las cosas que estén... Que, que ellos puedan hacer Entonces lo que hacen los turistas Es que como dicen, ay pobres niños Están trabajando, o pobrecitos, mira Los no comida, etcétera, pues les, les dan dinero Entonces los papás ahí los ven Como una eh, Fuente de ingresos Y en lugar de eh, mandarlos a la escuela Por ejemplo, o de que lleven Una rutina un poquito más Normal, lo que hacen es Ponerlos a a, a exponerlos a este tipo de situaciones Lo cual a largo plazo va a generarles una desnutrición Porque pues no comen lo que deberían de estar comiendo O eh, un retraso en el aprendizaje Pues porque entran a, a la escuela en edades un poquito más tardías O incluso no llegan a estudiar A diferencia, les decía, de la población del norte Donde eh, es más frecuente el que se vea que tienen obesidad o sobrepeso porque están más pegados a la frontera, que en programas pasados se los he comentado que el hecho de que colinden con la frontera hace que también la alimentación sea más parecida a la de Estados Unidos, que sean un poquito de comidas más rápidas, más cargadas en grasas o, o, que, sí, que, o que caigan incluso en un exceso de proteínas porque se ve, por ejemplo, lo de las carnitas asadas. Entonces, la, la tasa de enfermedades o el, eh, los episodios de enfermedades son diferentes. Por ejemplo, allá en lugar de, de este tipo de, de casos extremos de desnutrición, se ve, eh, por ejemplo, más el cáncer de colon, ¿no? Por el exceso de, de carnes rojas o de obesidad y de eh, sobrepeso, que esto este, muchas veces lo decimos que una persona tenga obesidad o sobrepeso no lo hace un no lo salva de una desnutrición, porque pues como les había comentado hace ratito, también la malnutrición que es un que no estén recibiendo el suficiente aporte de vitaminas y minerales pues, generalmente les ca causa alteraciones en este grado, pues que en esta situación que pues el grado de nutrición no esté no esté al al 100%, entonces ni ni mucho ni, ni poco, son los polos opuestos del país, pero desafortunadamente esto nos llevan a la misma situación, que presenten desnutrición o malnutrición. Entonces, antes de que les ex explique bien las mmm, eh, vertientes de la, de la desnutrición, sus clasificaciones, características y tratamiento es momento de la primer pausa musical y regresamos a Espacio Nutritivo por Radio sicap ya estamos de regreso después de la primera pausa um, ahorita en, en lo que estaba la música estaba platicando con una colega y um, también tocó un puntito importante que eh, la desnutrición también es muy frecuente en lactantes eh, principalmente o, o los cuales no iniciaron bien la alimentación complementaria. Eh, en programas pasados ya habíamos platicado un poquito de qué onda con la alimentación complementaria, que es también lo que les eh, decía de cuando el, la mamá le va quitando poco a, pe, poco a poco el pecho al bebé y tienen que empezar a iniciar alimentación con otro tipo de alimentos. Recuerden, la alimentación complementaria en sí es todo un tema muy extenso y muy importante de mencionar sobre todo pues a las mamis que están por eh, iniciar este camino que reciban una buena orientación para evitar este tipo de complicaciones que puedan hacer que se retrase eh, un crecimiento eh, adecuado en el, en el lactante con el fin de que eh, mejore su relación o tenga una buena relación con su alimentación, ya que de ahí en adelante se va a ver como que sus gustos, su apetito, su saciedad, etcétera, Tanto como la parte de la de la mamá que conozca bien el el paso a paso para que eh, pueda estar bien nutrido su bebecito. De las otras vertientes que les había comentado que es la desnutrición proteico-energética, tienen dos formas eh, principales que se conocen como marasmo y como cuashorkor. Esta, Estos nombrecitos tienen un porqué. En el caso del marasmo es una carencia grave de calorías y proteínas que tiende a aparecer, como les decía, en los lactantes y niños de edad temprana. Eh, de modo característico produce una pérdida de peso, pérdida de músculo, de grasa y una deshidratación. La lactancia materna por lo general protege contra este tipo de desnutrición, protege contra el marasmo. De nuevo haciendo hincapié en la eh, importancia que tiene la lactancia materna exclusiva, la alimentación complementaria en edades, <coughs> perdón, en edades tempranas con el fin de proteger la integridad del, del bebecito en cuestión, con el fin de proteger contra enfermedades, sobre todo de vías respiratorias y un aporte adecuado de nutrientes para un sano crecimiento. En la siguiente vertiente, que es el cuashorkor, aquí es una carencia grave de proteínas más que de calorías. Es menos frecuente que el marasmo, pero pues sí existe. El término de Quashorkor deriva de una palabra africana que significa primer niño, segundo niño, ya que un primogénito a menudo desarrolla Quashorkor cuando es desplazado del pecho materno por el nacimiento de un segundo niño. Dado que los niños desarrollan el Quashorkor después de haber sido destetados, tienen generalmente más edad que los que presentan marasmo. Esto eh, se ve principalmente en... Casos o familias donde se, eh, se tiene un, un hijo después del otro sin haber dejado pasar tanto tiempo. Esta carencia tiende a darse en ciertas zonas del mundo donde los alimentos básicos y las comidas nativas destinadas a los bebés de este estado son deficientes en proteínas, aunque provean suficientes calorías e hidratos de carbono. Ejemplo de tales alimentos son el, el arroz, las papas o el plátano verde. Sin embargo, Cualquiera puede desarrollar cuashorkor si su alimentación está compuesta principalmente de hidratos de carbono o carbohidratos. Las personas con Quashorcor retienen líquidos, lo que les da un aspecto hinchado. Si el Quashorcor es grave, la persona afectada presenta un abdomen prominente. De hecho, para los colegas que, que me escuchan, eh, cuando estudiábamos para exámenes que tuvieran que ver con la desnutrición, había como que un... Un, un meme que este, decía este de marasmo y quashorcor es... <ríe> que no está, está... ¡Adiós, jefa! Estás decidiendo. <ríe> ¡Adiós! Eh, del, mmm, que el marasmo era sin, sin pancita y el quashorcor con pancita. Porque es una, un signo característico. De hecho, si... Eh, si se ponen a pensar o Bueno, creo que m, Gran parte de las personas cuando hablamos de desnutrición Gracias a nuestros papás Que nos que, que nos decían eso Cuando co comíamos, que los niños de África este, Tenían esto Pues si Si, pues, si es en memoria O si han visto eh, Programas, noticias, etcétera La población de, de allá Los niños con desnutrición Pues si tienen una pancita muy este Prominente, pues propia de la de la retención de, de líquidos eh, y por último este la inanición que es la forma más extrema de desnutrición proteico energética es el resultado de una falta parcial o total de los nutrientes esenciales durante un tiempo prolongado generalmente ocurre porque no hay alimentos disponibles eh, por ejemplo durante una, hambruma, una hambruna pero ocasionalmente ocurre cuando hay alimentos disponibles por ejemplo, en personas que eh, hacen un, un ayuno este prominente o sufren de anorexia nerviosa. La desnutrición es una, eh, una situación de importante interés a nivel global, porque les digo, no solamente se ve en poblaciones de eh, yéndonos lejos, ¿no? de África, sino en la población infantil, principalmente de de nuestro país. Eh, también se puede desarrollar en pacientes muy, muy enfermos, en pacientes muy enfermos, lo que eh, va a complicar la situación de nuestro, de nuestro paciente. O en el ámbito hospitalario, la desnutrición también se hace muy frecuente, ya que... Eh, el, el estrés de estar hospitalizado uh, independientemente de la causa que sea y una mala, un mal manejo eh, nutricional dentro de los hospitales eh, hace que gran parte de la población enferma u hospitalizada se complique y llegue a presentar todo este eh, tipo de, de situaciones complicando aún más la estancia dentro de la, de la institución de, eh, en la que esté, ¿no? De hecho, también mmm, es muy frecuente escuchar que, por ejemplo, que ya hospitalizaron a una persona en, en algún tipo IMSS, pues lo, lo que llegan a decir, no, es que lo van a matar de hambre, o no, este, los, que los propios pacientes se, se quejen de la, de la alimentación, pues porque el estar acostumbrados a comer de una forma y estando en el hospital, las indicaciones son diferentes, pues la situación se puede complicar un poquito eh, en cuanto al, al a la obviedad de esta enfermedad pues puede verse ya que el peso es bajo incluso los, los huesos a menudo sobresalen la piel se vuelve eh, seca pierde su elasticidad y el cabello también cambia porque se puede, caer, este, se puede empezar a caer demasiado y se puede volver seco en, por lo general los médicos pueden diagnosticar la desnutrición basándose únicamente en la apariencia de la persona. La eh, Existen muchas tablas, por ejemplo, en los niños de peso para la edad, talla para la edad y peso para la talla. En población adulta um, se puede ubicar únicamente con el IMC o el índice de masa corporal o con su propia um, apariencia física. En algunos casos... O si es necesario, se complementa con análisis de sangre eh, para ver pues cómo anda, que si tiene, además de la desnutrición, este, carencia en otras vitaminas, minerales, si tiene además eh, anemia, alguna otra infección, etc. Eh, generalmente, la, eh, los alimentos se, se empiezan a suministrar o la dietoterapia para la, la desnutrición es eh, ir dando alimentos en cantidades gradualmente eh, crecientes por vía oral, si es posible, pero a veces a través de la introducción de un tubo por la garganta hasta el estómago o a través de una vena, que de aquí se deriva la nutrición enteral y parenteral, que también si ya me han escuchado antes se les tiene que hacer familiar estos términos. Pero antes de, de continuar con las recomendaciones ...y la atención nutricional que se les debe dar a este grupo de pacientes. Vamos por una pausa más y ya regresamos a Espacio Nutritivo. Ya estamos de regreso en el último bloque del programa del día de hoy. Eh, antes de cerrar el tema de hoy que es la desnutrición... Les quiero recordar que SICAP tiene para todos ustedes las siguientes ofertas educativas como maestría en calidad de la educación y doctorado en ciencias de la educación, así como licenciaturas en educación, administración e inteligencia de negocios y mercadotecnia digital y publicidad en tan solo tres años. Recuerden que nos encontramos ubicados en calle 29 Poniente, número 633, Colonia Santo Domingo. Así que no se queden con las ganas de formar parte del equipo de SICAP. Recuerden, si quieren eh, saber un poquito más acerca de esto, nos pueden regalar un mensajito directo a todas las redes sociales de SICAP o incluso al, de, al número de cabina. Ahora sí, eh, terminando y cerrando el tema de hoy, que la verdad es bastante amplio por todas las características y todo lo que implica la, la desnutrición, la malnutrición en nuestro país. En cuanto a, a nosotros como eh, licenciados en nutrición, lo que nos, eh, nos, lo, lo que nos corresponde es eh, los que estamos dentro del ámbito hospitalario es hacer un buen diagnóstico de la situación del paciente, platicando con una colega que ya está, que ya ha estado aquí de invitada, que es experta y domina eh, todo lo que eh, está relacionado con la población infantil, que es un grupo de riesgo en cuanto a la desnutrición, es que muchas veces los errores que se comen, se cometen en instituciones públicas como ESIMS y se, es que no se le presta la atención necesaria, al diagnóstico de la situación nutricional del país, eh, perdón, del paciente. Lo que a nosotros nos corresponde estando dentro de esa institución es que una vez que llega el ingreso, ok, cuánto pesa, cuánto mide, cuál es el padecimiento que tiene, la situación por la que está en el hospital, etcétera, y se hace una valoración. Para esto existen eh, fórmulas, parámetros, herramientas como eh, cuestionarios o cribados, como nosotros lo conocemos. Ya, una vez que ya sabemos cómo está mi paciente o dónde ubicarlo, pues ya podemos decir, ¿no? Si tiene, eh, está normal, ¿no? Tiene un buen peso, una buena este talla, una buena de, este, distribución de de su músculo, su grasa, etcétera. O sabes que si tiene una desnutrición leve, moderada o grave. En base a eso ya se va a hacer, eh, se van a tomar las, me las medidas per pertinentes. En este caso, ok, va, vamos a darle más comida o este va a ser su requerimiento ahora. O sabes que no, con comida y co con comida no me es suficiente, vamos a iniciar suplementación vía oral. O ya sabes que necesita una nutrición mixta, por ejemplo, nutrición vía oral más una vía este enteral, ¿no? Por ejemplo, que se le ponga una sonda o en caso de que pues ya sea una situación en la que a lo mejor o, mm, no está consciente o tiene alguna contraindicación para la nutrición enteral, pues bueno, nos vamos por la por la vía este venosa, pues ya una nutrición parenteral Entonces, eh, Siempre que veamos este tipo de situaciones de riesgo o, por ejemplo, que veamos a un paciente con riesgo de desnutrición, más no que esté desnutrido todavía, pues vamos a tomar otro tipo de medidas. Siempre se les hace hincapié en que la atención es personalizada, individualizada, entonces... Uh, entre más específico sea, mejor va a ser la, la atención, ¿no? Entonces, para saber ubicar bien dónde está mi, mi niño o dónde está mi paciente de la tercera edad, tomar este también aspectos eh, socioeconómicos o la situación eh, emocional del paciente, porque, por ejemplo, en pacientes de la tercera edad, pues eh, suelen estar pasando por alguna situación de depresión, pues por la edad, enfermedades, o si viven solos, o si están en un asilo, etcétera. Todo ese tipo de situaciones influye mucho en la alimentación del paciente. Entonces, lo primordial es que una vez que ubicamos el problema, vamos a ver cómo lo vamos a atender. Entonces, les digo, este tema es muy, muy, muy amplio, porque dependiendo de la edad y las características del paciente, será la atención. Pero pues espero que al menos ya estén un poquito más familiarizados con, con este tema, que les si les llama la atención o se ubican alguien que está en riesgo o que tenga una situación pues parecida o porque o por la que esté pasando ya sea por una enfermedad, etcétera Pues eh, pueden eh, informarse o pueden mandarnos mensajito, preguntar un poquito más. Entonces les digo, pues yo me seguiría de de largo, pero pues ya, por el día de, de hoy es este fue el tema, espero que les haya sido útil, que les haya gustado que se hayan entretenido recuerden que si quieren saber un poquito más de esto o de alguna otra de algún otro tema, me pueden mandar mensaje a mis redes sociales, en Facebook como Nutrióloga Marí José Solís en Instagram como Espacio Nutritivo con doble O al final en TikTok también, ya tenemos de todo un poco en TikTok y eh, recuerden que también te contamos con consultorio en el centro de la ciudad, en calle 2 Oriente, número 136, Colonia Centro, a un ladito de las oficinas del Infonavit, eh, justo frente a Ilusión. Ahí andamos para la orden. Muchas, muchas gracias a todos los que me estuvieron escuchando el día de hoy, a mis coleguitas con sus aportes. La verdad es muy interesante y muy mmm, satisfactorio poder eh, compartir con ustedes este tipo de, de temas, que cada quien pues tengamos nuestro este, nuestra experiencia, nuestro punto de vista, con el fin de poder informar a, al público que nos escucha o con quienes nos rodea. Sobre este tipo de temas, saludos hasta la Ciudad de México. A mis niñas que siempre me escuchan. A Cari, a Maritza, a la licenciada Laura Patricia, mi colega. Este, Gracias por todos sus aportes. A, a, a todos los que me escucharon el día de, de hoy, muchísimas, muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Espero contar con ustedes en una nueva Emisión del programa, recuerden que esto fue Espacio Nutritivo por Radio SICA.